0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Значит, друзья, надеюсь, меня слышно, потому что я сегодня немножко на, можно сказать, изоляции. Значит, я… Мы в прямом эфире, да, но я веду из своей небольшой домашней студии программу, потому что а, знаете, опять, к сожалению, пошла очередная волна коронавируса, я на этой неделе наобщался с людьми инфицированными, не зная того, к сожалению, люди опять начали болеть, в том числе и привитые, вот, поэтому все-таки хочу вам напомнить, что позиции нашей программы, что обязательно надо прививаться, и чтобы не болеть. А сегодня у нас медицинская тема, и в гостях врач, сердечно-сосудистый хирург, руководитель Центра эндоваскулярной хирургии КБ номер один МИДСИ, дат медицинских наук Сергей Волков. Сергей, добрый день.
1: Андрей, добрый день. Рад слышать вас.
0: Да, взаимно. Значит, надеюсь, что мы с вами... Сейчас будем хорошо друг друга слышать, но заранее, предупреждаю слушателей, у нас бывает иногда такой момент, чуть-чуть вот звук просаживается из-за того, что мы все в разных местах, так что заранее просим прощения, если так случится. Сегодня мы поговорим о достаточно популярной, но от этого не менее важной теме. Ну, как сказать популярной? Популярной, наверное, в СМИ, популярной на радио в медицинских программах, в медицинских эфирах – это профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. А, особенно нас интересуют, конечно, самые популярные, самые популярные в кавычках, сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инсульт, инфаркт. А, и поговорим мы обо всем этом все таки в контексте того, что наш гость является руководителем Центра эндоваскулярной хирургии. Что вот это за метод эндоваскулярной хирургии, где он используется, для чего. И напомню, координаты эфира. Значит, мы в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы про инсульт, про профилактику инсульта или про эндоваскулярную хирургию на номер 8 925 48 восьмерки, 8 или в Telegram «Говорит о маскобот. Вроде я вижу всех сообщений Здравствуйте Нам пишут наши постоянные слушатели Здорово Ну отлично Смотрите, дорогие гости 29 сентября был Всемирный день сердца Я заметил, что в последнее время Довольно много таких Если не праздников, а таких вот дней Что-то объявляет там Всемирная организация здравоохранения Что-то ООН а каково, Сергей, ваше отношение к таким вот датам, день сердца, день мозга?
1: Андрей, ну, во-первых, спасибо за представление, да, и чуть подробнее мы потом уже, наверное, в течение эфира поговорим о том, что такое эндоваскулярная хирургия. Но касательно вот вашего вопроса про день сердца, да, этот день праздновали несколько дней назад, 29 сентября, но, на мой взгляд, как практикующего хирурга, все-таки нельзя праздновать этот день вот один раз в году. То есть день сердца – это каждый день, я бы так сказал. А сердце, как и о любом другом органе нашего организма, или там, если мы говорим уже в целом о а Здоровью, то это целый организм, нужно заботиться ежедневно, потому что тоже сердце э, делает колоссальную работу каждую минуту, и если мы не будем о нем заботиться каждый день, то оно не сможет обеспечить нам долгие годы нормального здорового существования. Вот, поэтому я бы все-таки, да Но День сердца, он такой чисто символический Конечно, его отмечают и в профессиональном сообществе И больше это как такая медийная популярная дата Но в целом я бы вот наших слушателей и радиослушателей Именно ориентировал на то, что здоровье нужно беречь И относиться к нему бережно И заботиться каждый день изо дня в день
0: вот Сегодня и поговорим о том, как заботиться о здоровье каждый день но для начала немного, может быть, статистики. Правду говорят, что сердечно-сосудистые заболевания – это первые в мире по смертности.
1: Да, к сожалению, это печальная статистика. И действительно, каждый год по данным не только Всемирной организации здравоохранения, но и по данным нашего российского Минздрава, Каждый год, конечно, сердечно-сосудистые заболевания уносят больше всего жизни, если мы будем сравнивать с другими болезнями, например, взять ту же онкологию, да, которая очень плотно, если так можно выразиться, дышит вслед именно сердечно-сосудистым заболеваниям.
0: Ну, а вот какова, допустим, статистика сейчас по России или, может быть, в мире, там, допустим, на 100 тысяч населения? Или там, не знаю, на вот, миллион. Недавно цифр.
1: мне попадались эти цифры, да, получается, что от сердечно-сосудистых заболеваний умирает ежегодно около процентов
0: угу. То есть это населения. серьезная цифра. И это первое это место. Достаточно
1: большая цифра, да, это первое место. На втором месте идет онкология. Около процентов людей умирает от онкологических заболеваний.
0: А я еще слышал, что в последнее время статистика во всем мире, причем даже там, где очень хорошая медицина, ухудшается. Это правда?
1: Есть такая тенденция, но сказать вот так, чтобы прямо она ухудшается постоянно, такого нет. То есть все равно любая статистическая информация, она претерпевает ряд изменений. То есть это как такая синусоида, то есть идет то всплеск, то падение. То есть, ну, пока, к сожалению, так. Наверное, отчасти я бы мог это прокомментировать, связано с вот, нынешними ситуациями, с нынешней пандемией, то, что на фоне коронавирусной инфекции, конечно, болезни сердечно-сосудистой системы, которые являются хроническими, они, естественно, начинают обостряться и, естественно, частота осложнений, вызванных в сердечно-сосудистой патологии, она начинает расти.
0: А вот, кстати, про ковид, мы про него все-таки часто говорим, хоть и особо не хотели, потому что его действительно очень много в нашей жизни, и даже наши коллеги-психологи-психотерапевты иногда призывают остановиться. Потому уже что устали мы... все от него, да. Да, да уже он... немножко. Вот, но, тем не менее, вот, действительно говорят, что в связи с ковидом стало тоже больше сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, мне хотелось у вас спросить, это просто у тех людей, у которых и так были какие-то свои хронические заболевания, или появляются новые пациенты по вашему профилю в связи с тем, что они болеют ковидом?
1: Ну, как правило, это все-таки уже пациенты, имеющие сердечно-сосудистую патологию. То есть, как мы с вами знаем, где тонко, там рвется, То есть если есть mm -hmm. уже какая-то проблема, и, а, так скажем, факторы внешней среды, окружающей среды создают предпосылки для того, чтобы эта проблема еще больше себя проявила, а вирус, который mm -hmm. попадает в организм, он, естественно, провоцирует все вот эти моменты, то, конечно, вот эти хронические заболевания, они начинают проявлять себя в полной мере, и мы очень mm -hmm. часто видим... Да, и мы очень часто видим сейчас и молодых, и людей среднего возраста, пациентов, которые поступают к нам с различными тромбозами, которые раньше мы не видели в такой вот в массовости, в таком объеме, как сейчас.
0: Ну тромбозы мы еще пока, ну в смысле мы сегодня о них поговорим обязательно, потому что я так понимаю это вообще ваш профиль. Вот, и про ваше направление, но хотелось бы сказать, вот какие-то, может быть, базовые, я не знаю, критерии здоровья сердечно-сосудистого, ну, самые такие вот вроде простой вопрос, который, наверное, волнует большое количество людей, можно ли как какими-то вот объективными показателями, которые ты сам можешь, грубо говоря, измерить, обеспечить себе ну, некое, так сказать, здоровье по, по вашему профилю? Условно померить вес, посчитать индекс массы тела, померить давление, узнать обхват талии свой?
1: Ну, конечно, эти все данные есть, и там обычный человек в домашних условиях может это сделать. Есть действительно и таблицы по расчету индекса массы тела, то есть достаточно взвесить себя и достаточно там, измерить свой рост и посчитать все эти показатели. Сейчас, кстати, есть очень много вот этих умных, так называемых, весов, когда ты uh -huh. на них становишься, они тебе дают уже всю информацию на, либо на гаджет, либо сами показывают и избыточное весство и количество содержания лишнего жира, и так далее, и так далее. То есть, да, это хотя бы тот самый базовый момент, на который нужно обращать внимание. И, mm -hmm. э, соответственно, если что-то видите не так, то, конечно, лучше сходить и посоветоваться уже с, э, со специалистами.
0: А вот насчет не так, вот все-таки, я говорю, наша программа для широкой аудитории, вот, а сейчас очень разные слышно, сказать, мнения, знаете, раньше, там, гипертония условно исчислялась от, там, не знаю, 140, вот, потом, вроде сейчас скорректированы эти цифры, да, но я имею в виду, значит, первая цифра давления, сейчас говорят 130, вот. А иногда, я даже слышу, 120 уже является чуть ли не вот верхней границей нормы артериального давления. У вас есть какое-то по этому поводу, какие-то рекомендации, которые вы даете вашим пациентам? И что говорят там современные там, клинические рекомендации? Вот, да. не
1: я не любитель с привязки к каким-то конкретным а к цифрам, к конкретным показателям. То есть нужно, во-первых, очень много факторов оценивать. Воз, возраст пациента, пол пациента, предрасположенность его к тому или иному заболеванию. Да. И если мы видим, что человек, например, живет всю жизнь с давлением сто на 80 да, или 100 на 90, он прекрасно себя чувствует, он занимается своими любимыми делами, он занимается спортом и так далее, и так далее то я бы не рассматривал бы вот эти цифры по давлению которые, в принципе, уже могут быть как-то склонности к гипотонии. Да, это можно так оценить. Или, например, ну, да. человек с высокими цифрами. Да, то есть все мы считаем, что есть эталонные значения да, 120 на 80. Но если у человека там, 130 или 140 и он тоже не чувствует этого давления у него абсолютно в порядке при всех результатах обследования состояния сердечно-сосудистой системы, я бы тоже на этом не вот так вот не зацикливался. Хотя, конечно, нужно это иметь в виду, нужно на это обращать внимание, и сам пациент тоже должен об этом знать, и всегда четко вести разговор с тем или иным врачом, с кем он будет общаться, если ему будут пытаться... Клише в виде какой-то гипертонической болезни. То есть ее сначала нужно доказать эту болезнь, угу. а потом уже разбираться и заниматься лечением.
0: Сейчас, кстати, часто используется такое слово, как индивидуальный профиль рисков. Риска. Вот, индивидуальные факторы риска. Вот тоже можете прокомментировать. Единственное, я хотел тоже к нашим слушателям обратиться. А, значит, у нас сегодня в гостях врач сердечно-сосудистый хирург Сергей Волков. А мы в прямом эфире, хоть и немножко так удаленно, поэтому восемь 925 двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто или в Телеграм, говорят, это Маскобот. Если вам интересна сегодняшняя наша тема, пожалуйста, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Итак, Сергей, значит, вот индивидуальный профиль, индивидуальный профиль рисков, вот за которым надо вроде как следить. Вот сейчас так часто ну, говорят. Обычно, Можете да, пояснить, что здесь имеется?
1: Общее понятие, когда мы общаемся с пациентом, когда ко мне приходит тот или иной человек, начинает рассказывать, что его беспокоит. Я, конечно, задаю ряд вопросов и формирую так общее такое представление. Да, есть ли у данного конкретного человека риски сердечно-сосудистых заболеваний? А «Болели ли или болеют ли у него мама, папа? Болели ли или болеют ли у него кровные родственники? То есть, что еще имеется помимо мамы, папы, это брат, сестра, если есть, да. Вот. Какие есть еще предпосылки для этого? То есть, ведет ли он а, так называемый разгульный образ жизни, да, то есть там пьет. Куриц, с этого места...
0: Поподробнее.
1: Да, пьет, гу... ку... курит, я не знаю, использует нерегулярное питание с акцентом на какую-то такую фастфудную еду и так далее. Вот. гиподинамический образ жизни ведет, если я вижу, что это человек с избыточной массой тела. То есть, конечно, вот это все в совокупности уже анализируется и создается вот такая вот, ну, образно говоря, индивидуальная карта риска. И, конечно, такому человеку я буду говорить, что он находится в, той, в том состоянии, когда риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, если их еще нет, то этот риск высокий. А если они уже есть, например, на первоначальном скрининговом обследовании, то рано или поздно, если он дальше не будет никакие делать выводы и не будет менять свой образ жизни, конечно, это приведет к печальным последствиям, к осложнениям, в том числе, как мы уже говорили про тромбоз. Кстати, вот если вернуться к различным символическим дням, то, вот, например, скоро, уже 13 октября, будет как раз уже Всемирный день тромбозов.
0: Mm -hmm. вот. Слушайте, а меня заинтересовало, все-таки хочется какой-то тоже сегодня... Получить, как сказать, полезную информацию, да, мы об этом, кажется, говорили с диетологами, но все-таки вот какое ваше мнение? Вы сказали, что употребление фастфуда, да, там вот плохое, ну, какое-то такое такое питание, но не очень хорошо с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний. Можете пояснить, почему? Вот в чем там проблемы?
1: Ну, это достаточно такая. Быстрая пища, насколько я понимаю, тоже, когда общались с диетологами, с инфекциологами, она очень быстро усваивается, там очень много вредных жиров. Соответственно, все это так или иначе приводит к дополнительному набору массы. То есть человек поправляется, есть же даже такой вот индекс талии, да, когда талия больше допустимых значений, значит, и риск развития как раз и сейчас их осложнений тоже гораздо выше. То есть вот этот вот так называемый пивной животик, да, у мужчин, как говорится, это тоже все следствие вот такого неправильного питания. Ну и плюс еще там можно посмотреть на различные гормональные сбои у, могут быть у человека. вот И, соответственно, в этом как раз и кроется вся проблема. Когда человек э, имеется Тело, избыточную массу тела, то, естественно, mm -hmm. сердце э, должно работать на повышенных оборотах. То есть э, перекачивать вот эту всю кровь по большому такому э, организму. Ну, большой объем, да. большой организм. Само, само, сам, в самом сердце тоже появляются жировые отложения. Естественно, ему трудно. Это как вот заставить полного человека пробежать какую-то хорошую большую дистанцию, да. Естественно, он очень быстро выдохнется, ему будет очень тяжело, и, и вот представьте, в таком же состоянии будет находиться сердце. Поэтому за ним, конечно, нужно за этим сердцем следить. И следить не только вот именно точки точки зрения каких-то физических нагрузок, тренировок и так, далее, и так далее, но обязательно тоже и э, питание. То есть, как говорили древние римляне, да, мы есть то, что мы едим. Вот, поэтому, в первую очередь, это должен быть такой самоконтроль, самодисциплина, которая потом позволит э, сохранить и здоровье, и ту же молодость э, на долгие годы.
0: Отлично. Нам вот пишет э, тоже наш постоянный слушатель, деревенский парень, привет-привет, что за тема. Тема у нас сегодня «Лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». А у нас в гостях Сергей Волков, врач, сердечно-сосудистый хирург, руководитель Центра эндоваскулярной хирургии КБ номер один МИДСИ, кандидат медицинских наук. Поэтому, если тема интересна, на самом деле у нас часто, когда в гостях врачи, люди довольно много задают вопросов. Вот. Если вам что-то интересно, то 8 925 48 четыре восемь или телеграмм говорит о Москабот. А другой наш постоянный слушатель спрашивает, что делать, если давление все время 150 на 100? Мы уже, кажется... Ну, мы уже это договорились, да, но я бы
1: посоветовал да, сходить, сходить все-таки к доктору, к кардиологу и начать как минимум с этого. То есть пройти обследование, пройти суточное мониторирование давления артериального, посмотреть, как это давление в течение суток меняется. Ну и дальше уже специалист назначит необходимое, может быть, дополнительное обследование и назначит необходимую корректировку лечения если она потребуется вот, кстати, кстати про... а, угу. по поводу да, вот то что мы затронули что нужно делать вот зачастую и я сталкиваюсь и знаю многие коллеги рассказывают пациенты приходят э, уже к нам как к медикам уже я бы так сказал либо в финальной стадии заболевания либо уже в запущенной стадии а, то есть вот, терпеливости нашего народа стоит только позавидовать, а может быть это страх тоже не пускает их э, первоначально прийти на обследование, на такую так называемую диспансеризацию или это модное слово чек сейчас, когда можно на начальном этапе вот те самые предпосылки к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и не только любых других заболеваний, можно эти предпосылки выявить, и если они уже, например, есть, или есть начальные признаки болезни, то можно назначить нормальное, хорошее лечение, которое позволит на долгие годы э, забыть об этой болезни и просто наслаждаться жизнью и заниматься каким-то любимым своим делом, не доводя ситуацию до критической
0: вы говорите, люди приходят как правило в запущенном или уже в таком тяжелом ну, состоянии. Речь про артериальную гипертонию достаточно серьезной, выраженной степени?
1: Нет, не столько. Я то в своей практике больше вижу как раз проблемы, связанные с именно атеросклерозом, с поражением сосудов с нарушением, с нарушением кровотока. Это те проблемы, которые приводят к инсульту, к инфаркту, если, например, речь касается о пораженных сосудах, нижних конечностей то это уже какая-то стадия гангрена и риск там угроза потери нижней конечности то есть необходимость выполнения ампутации как раз когда нарушено кровоснабжение то есть за счет отроскищи бляша артерия забита не может орган получать необходимое количество крови и всех питательных веществ которые доставляют к этому органу и естественно орган начинает страдать и умирать вот. И вот те как раз инфаркт, инсульт и гангрена – это те самые финальные стадии заболевания, которые уже, как правило, необратимы, и нам mm -hmm. уже, врачам, крайне сложно бороться и спасать человека в такой ситуации. Но когда вот работаем, спасаем, видим, всегда невольно возникает в голове вот этот самый вопрос, где же ты дорогой, милый наш человек был раньше, почему не мог прийти хотя бы год назад, и эту ситуацию можно было бы спокойно, планово решить, не доводя вот себя до такого состояния, когда жизнь уже висит на волоске.
0: А вот Вы сказали такие слова, как диспансеризация или чекап, а вот те изменения сосудистые, которые вот Вы описали, их можно с помощью этого, этой диспансеризации или этого чекапа выявить? И где вообще это можно пройти? Единственное, у нас буквально где-то полторы минутки до конца, поэтому мы можем к этому вопросу еще вернуться, потому что он важный после перерыва, но хотя бы начать.
1: Ну, конечно, эти изменения выявить можно, и они выявляются как раз при вот таких обследованиях. А да, После перерыва могу уже рассказать более детально, подробно. То есть врач, общаясь с человеком, уже понимает, что в конкретном случае нужно назначить, сделать но есть какие-то базовые обследования, которые необходимы для начала разговора и для понимания, что делать в данном конкретном случае.
0: Ну, вы имеете в виду ЭКГ, например, или там биохимический анализ? ЭКГ, Это, наверное, ЭКГ, входит, вообще, в любой базовый текап.
1: Да, биохимический анализ крови, общий анализ крови, ультразвуковое исследование, которое оценивает состояние сосудов, также наличие атеросклеротических бляшек, и если мы это видим, то естественно мы уже пациента отправляем на более углубленное обследование. Там уже можно подключать и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию, и ту же эндоваскулярную хирургию в виде дополнительных методов обследования.
0: Вот про вашу, как я понимаю, основную специализацию эндоваскулярной хирургии мы обязательно поговорим во второй части, потому что это как раз уже, я так понимаю, профилактика и лечение. А сейчас я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Сергей Волков, врач, сердечно-сосудистый хирург, руководитель Центра эндоваскулярной хирургии КБ номер один МИДСИ, кандидат медицинских наук. Слушайте нас после перерыва. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Надеюсь, меня сегодня нормально слышно нашим гостям, потому что я нашим гостям и, так сказать, нашим слушателям. Я сегодня немножко из дома успел пообщаться с несколькими больными коронавирусной инфекцией, вот. но, в принципе, я привит. Уже сейчас думаю о ревакцинации. И вам того же советую. Если вам интересно вообще про коронавирус, какие там новые знания появились, послушайте нашу программу. Она есть на сайте. Запись две недели назад. У нас в гостях был вирусолог Никитин из МГУ, профессор. Там исчерпывающая информация и про вакцины, и про ревакцинацию. Да, спасибо большое, пишет Норм звук, Ну, я немножко переживаю, потому что знаю, что иногда бывает звук проседает. Сегодня мы говорим... О... Важной теме профилактики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А у нас в гостях Сергей Волков, врач, сердечно-сосудистый хирург, руководитель центра эндоваскулярной хирургии КБ номер один МИДСИ, кандидат медицинских наук. Сергей, добрый день еще раз.
1: Добрый день.
0: Да, нам тут насыпали сообщения, я сейчас постараюсь их прочитать, и мы с вами вместе попробуем на них ответить. Начну с сообщения Светланы Гневного. Значит, «Платила налоги, а диагнозы и лечение получаем по радио. Поздно приходите, а мы сами на прием попасть не можем, диспансеризация недоступна». Ну и дальше тут тоже несколько гневных сообщений в адрес и нас, и всех остальных. Светлана, я хочу ответить, начать, а потом передать слово нашему гостю. С одной стороны, я согласен, есть проблема с, с доступностью, может быть, каких-то вещей. А есть проблемы с организацией диспансеризации, мне об этом часто говорят. Но с другой стороны, раз уж сложилась такая ситуация, то все равно забота о здоровье все равно в наших руках. Если как бы просто слепо верить в то, что государство или кто-то там, врач к вам придет и вам поможет, это, это, мне кажется, плохая стратегия просто лично для человека. Я сам для себя принял решение, что я вот буду заботиться о своем здоровье и с другой стороны хочу сказать что в очеред там развитых странах европы условно говоря западной да там тоже к специалисту очень долго не попасть поэтому черт ее знает не могу сказать что прям все так плохо а, сергей а какое ваше мнение на этот счет и вот про доступность диспансеризации особенно
1: ну я скажу так что действительно есть проблемы и там, эти проблемы тоже не они... Связано также и с той же логистикой, да, и с доступностью узких специалистов. Но поверьте мне, что то, что было 20 лет назад, когда я только начинал свой путь, и то, что происходит сейчас, это колоссальная разница именно в лучшую сторону. И, ну, мы обычно любим, мы, я сейчас говорю, как вот и себя, в том числе, как пациента, да, когда так или иначе сталкиваюсь тоже с какими-то проблемами со здоровьем, мы, конечно, тоже иногда ставим себя в позицию, что вот нам все должны. Но, к сожалению, мир устроен немножко по-другому. И есть такая старая добрая пословица, как спасение утопающих дело рук самих утопающих. Сейчас очень много есть программ, опять-таки, государственной поддержкой, с госгарантиями по оказанию помощи, в том числе и помощи там, с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Я имею в виду высокотехнологичную, дорогую помощь. Это помощь зачастую оказывается бесплатно в специализированных учреждениях, в федеральных центрах, там в нашей больнице тоже это оказывается. Но для того, чтобы эту помощь оказать и получить, когда операция стоит там около миллиона рублей, да, пациенту нужно прийти и на вот это доп. обследование потратить, я не знаю, порядка 5-6 тысяч рублей. А, понятно, для многих это достаточно большие деньги, но если этого не сделать, поймите, что происходит, болезнь дальше будет прогрессировать. И опять-таки мы столкнемся с тем, что получим тот самый запущенный случай, который можно было бы как-то предотвратить и выявить на ранних стадиях. Вот. Есть, конечно, сейчас очень много в Москве поликлининг, где можно прийти и провести, провести это обследование. У нас тоже можно пройти это обследование. Да. В других регионах и городах также развивается эта система по а, диспансеризации. Посмотрите, сейчас очень много развивается клиник а, по проекту, так называемая поликлиника рядом с домом, да, или там внутри какого-то микрорайона. А, то есть все равно все делается для того, чтобы у людей была доступность вот этой самой помощи, да, поэтому вот так вот сразу скатываться в негатив я бы, конечно, не стал, потому что, я уже говорю в этом работаю 21 год, и я вижу достаточно серьезные изменения, и кто хочет, да, я, найдет я, я... и специалиста, и центр, где окажут ему правильную помощь и проведут правильное
0: обследование. Да, у меня тоже есть что сказать по поводу того, как работает там, наша медицинская система, и мы часто значит, с врачами это обсуждаем. Действительно, проблемы, конечно, есть, но даже про доступность в регионах, я вот знаю, мы с гостем это не обсуждали, но мне рассказали коллеги, что наш гость вчера улетел одним днем в Новосибирск, провел там операцию и вернулся обратно. Это, конечно, впечатляет. Да. то, что вот... три, три операции мы там сделали. Очень круто а Деревенский парень пишет Курю 40 лет, все анализы в норме, можно и бросать не буду Боюсь, что для для нас, для вас у, у нас есть плохая новость Правильно Новость
1: плохая, да, конечно То есть в любом случае курение очень плохо сказывается на сосудах Сосуды теряют свою эластичность И они теряют эту эластичность с возрастом да, Но курение добавляет ускоряет этот процесс. И все-таки, поверьте, не просто так на пачках сигарет рисуют вот эти вот самые страшные фотографии, которые видит уже другой мой коллега, патолога анатома да, на вскрытии. Поэтому все-таки, если вы цените свое здоровье, даже если вы не цените свое здоровье, то подумайте о близких, о родных, о женах, о мужьях, о детях, тех, кто каждый день находится рядом с вами, и нуждаются в вас. Подумайте хотя бы об этом.
0: Да, перед тем, как прочитать следующий вопрос, я хочу значит, предупредить наших слушателей, что хоть и вы пишете, что получаем лечение по радио, но вот по-хорошему, конечно, радио не заменяет консультации врача. Я вижу свою задачу в том, чтобы дать современную, актуальную информацию. То есть вот практикующие врачи, рассказывают о методах, о методах профилактики, о методах лечения, вот. но в любом случае это не заменяет визита. Я бы еще, знаете, спрашив... что бы
1: добавил. Мы не занимаемся сейчас лечением по радио, я специально очень деликатно обхожу все какие-то конкретные прямые вопросы по тем или иным там показаниям, по рекомендациям и по назначению тех иных препаратов. Нет, нельзя лечить, как, вот знаете, это модно, по-моему, даже и сейчас это есть Сидят бабушки на лавочке у подъезда И каждая там говорит, как ее лечат Говорит, я тогда тоже пойду куплю такие же таблетки Мне, наверное, тоже помогут Каждый человек да, Каждая среда уникальна И одна и та же болезнь у каждого человека Протекает совершенно по-другому сценарию Поверьте мне, за свои 20 лет практики Как хирурга я ни разу не встречал ни одного идентичного, похожего на предыдущий случаи.
0: Отлично. Ну вот с такой преамбулой я все-таки прочитаю пару вопросов, потому что люди задают, если вы все-таки посчитаете нужным что-то здесь прокомментировать, вы добавьте, если нет, ну, значит, тогда посоветуем обратиться, найти себе хорошего врача или взять второе мнение – по сравнению с существующим. Слушательница спрашивает, подскажите, пожалуйста, надо ли снижать холестерин? У меня 8,3, сосуды проверены. Все хорошо, вес, эхо сердце и давление в норме.
1: Ну, уровень холестерина, надо понимать, что он не просто так не повышается. Значит, нужно все-таки найти причину, почему он у вас высокий. И дальше понимать, каким образом а, снижать этот холестерин. Нужно также ответить себе на вопрос, как много физической нагрузки присутствует у вас в повседневной жизни. Иногда бывает даже банально добавить каких-то физических упражнений, там, тех же а, тренировок а, с кардионагрузкой в таком режиме, и холестерин может а, прийти в норму. Так же, как есть такие же наблюдения у пациентов с, а, с сахарным диабетом, когда высокий уровень а, сахаров и также благоприятно влияет на их нормализацию именно как раз физическая нагрузка. То есть каждый конкретный а, пациент можно смотреть индивидуально.
0: Слушатель АТ пишет. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если Д-димер повышен, это риск тромбоза, и можно ли делать прививку от коронавируса, болела в декабре 2020 года? Общий анализ крови, все в норме.
1: Ну, обычно Д-димер повышается, это уже вследствие того или иного тромбоза, то есть где-то уже есть э, тромб, а если это совсем высокие цифры, да, а если небольшие, то, естественно, это, да, как бы такой предвестник тромбозов, на это нужно обращать внимание, и обязательно тоже нужно дойти до врача, показать ему и разобраться, в чем проблема. То есть не да, понимайте
0: Посоветовал найти хорошего врача, действительно с ним живьем пообщаться, прийти, показать все анализы, обсудить стратегии. Вообще современный подход в медицине, насколько я понимаю, не патерналистский. Врач с пациентом как бы наравне, они обсуждают возможные стратегии дальнейших действий. Абсолютно. Я как хирург
1: могу сказать, у нас уже давно такое мнение а бытует между хирургами и у нас в отделении, что самая лучшая операция – это та, которую ты не сделал. То есть mm -hmm. ты как специалист э, довел, там, провел пациента по этапу лечения, но не выполнил операцию, да, и обошлось без операции. Потому что мы также прекрасно понимаем, что, к сожалению, медицина не математика, и 2-2-2 22, не всегда чуды. И любое хирургическое лечение тоже сопряжено с риском с определенными осложнениями. И если мы видим, что мы можем справиться с этой болезнью без э, хирургических методик, мы, конечно, используем эти методики в первую
0: очередь. А Вера пишет, слушательница, «Это пока 40 лет ничего не дает, а потом бац и рак». Вера, скажи, пожалуйста, это ты, или не, это ты или не ты? Поставь плюсик. Ну, действительно, я согласен, что вот у нас были программы по химическому канцерогенезу. К сожалению, исследования существующие все показывают, что ничего хорошего в курении, конечно, нет. И со временем это, ну, хорошо, окей, если у вас нет предрасположенности к онкологическим заболеваниям можете заработать себе хобл да хроническая обструктивная болезнь легких В общем по всем параметрам так себе привычка Ну а, это
1: примерно так. помните как была катастрофа в Чернобыль на Чернобыльское АЭС Ну вроде как радиация Да но если малые дозы постоянно на тебя воздействуют воздействуют вроде как и все думают что это вот сейчас не видит никаких осложнений и все хорошо. А если посмотреть потом с э, большим интервалом времени, через двадцать, через тридцать лет, вот здесь начинают как раз э, уже проявляться все те негативные последствия. Да? то же самое и с вот этими вредными привычками. Да? Если их нет э, проявлений э, этих вредных привычек здесь и сейчас, то это не значит, что они не появятся потом в будущем.
0: А, Олег Сидоров пишет. Мне 30 лет, ни разу не лечился стационарно, в школе пару раз болел амбулаторно, больничный не брал. Таким образом, я заплатную медицину. А вот деньги по ОМС хотел бы вернуть себе. Ну вот мы сделаем какую-нибудь программу по организации здравоохранения, будем там спорить, обсуждать. Я, знаете, тоже индивидуальный предприниматель, и плачу вот эти, значит, взносы в ОМС. А первый раз, наверное, за последние лет 7 или 8, появился в поликлинике для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. И мне даже пришлось прикрепиться. В общем, <смех> понимаю вас очень хорошо. С одной стороны, с другой стороны, ну, так вот оно все устроено. Возможно, те деньги, которые вы отчисляете в фонд ОМС, они как-то перераспределяются, из них там приобретается новое оборудование. Тут сложно сказать, я не знаю всю эту историю. Ну, хорошо. Значит, видите, Сергей, наши слушатели очень такие активные и спрашивают, конечно, своей рубашкой ближе к телу. Я хотел бы все-таки вернуться к вашей специализации. Вы руководитель Центра эндоваскулярной хирургии. Можете пояснить, что это вообще такое и для чего это нужно?
1: Это разновидность сердечно-восудистой хирургии. Это целое направление, которое активно развивается уже на протяжении 40 лет а основные такие вехи в развитии пришлись на начало 2000-х годов и сейчас я могу там не побоюсь этого слова заявить что методом вот этой миокардиальной хирургии можно лечить по сути там 99 процентов всех сердечно-сосудистых заболеваний в чем а, заключается смысл этих операций? То есть мы не делаем никаких разрезов, а, мы не вскрываем грудную клетку, если речь идет про операцию на сердце, мы не делаем трепанацию черепа, если речь идет на, о вмешательстве на сосудом головного мозга, мы не разрезаем кожные покровы на ноге, если мы вмешиваемся на артерию. Все эти операции выполняются через 2-мм прокол, в либо бедренной, либо в лучевой артерии. Лучевая артерия это там, где человек меряет у себя пульс на руке. Вот. И уже туда мы заводим вот эти вот маленькие тоненькие трубочки, катетеры, и через эти трубочки мы можем попасть в любую точку нашего организма, в любой сосуд нашего организма, и, соответственно, специальным инструментом устранить ту или иную проблему, которая связана с этим сосудом. И угу. пациенту делается такая операция без наркозов, и в ряде стран делается это амбулаторно, то есть он может уже через несколько часов после операции собраться и поехать домой. Мы даже в последний год стали также немножко практиковать, также отпускаем пациентов домой уже в день операции, но все равно в большинстве своем пока еще держим их до следующего утра.
0: А в каких случаях, вот, все-таки при каких диагнозах применяется вот, то, что вы говорите?
1: Ну, это обширная, обширный список, там, более 17 всех направлений. Как правило, это заболевания артерий, связанных с атеросклеротическим поражением. То есть, если поражаются сосуды сердца, и звучит диагноз как ишемическая болезнь сердца, то мы можем имплантировать стенты, то есть расширять проходимость сосуда, который сужен атеросклеротической бляшкой. Вот, и нашими методиками мы восстанавливаем нормальный кровоток по сосудам сердца. Если поражены таким образом сосуды шеи, и существует риск развития инсульта, то также ставится стенд в эту зону, да, внутрь сосуда, и этот стенд позволяет десятилетиями спокойно жить и не бояться вот этого вот самого инсульта и так далее. И так далее. То есть если есть, например, какие-то уже врожденные или приобретенные патологии артериовенозной системы да, в виде аневризма или артериовенозных мальформаций, тогда выполняется эмболизация, то есть микрокатетером специальным. Вот в эту патологическую сеть, сосудистую или в ту же анавризму имплантируются специальные устройства, спирали или клеевые композиции для того, чтобы не допустить разрыва этого сосуда. Вот. Если мы говорим, например, про венозную систему, то в венах чаще возникают тоже тромбозы, и это риск угрозы боли то есть когда тромб потом с током крови может попасть в легочную артерию, и все это тоже приводит к очень печальным последствиям, вот, тоже есть технологии, которые позволяют справиться с этими грозными проблемами. Вот, это ага. достаточно интересная тема, на нее можно много эфиров потратить и каждую конкретную тему
0: обсуждать. Да, но она более такая специфическая, даже вот то, что вы сейчас произнесли, оно так немножко на слух тяжеловато воспринимается, но, в общем, понятно, что это такой современный малоинвазивный метод лечения сосудистых заболеваний, прежде всего. Да, да,
1: да, то есть даже сейчас мы уже научились и 15 лет это делаем, мы меняем аортальный клапан сердца, это самый основной клапан uh -huh. сердца, и для этого не нужно делать никаких больших разрезов, это делается вообще через маленький прокол.
0: Слушатель в Телеграм пишет, аневризму в сердце можно так удалить?
1: А, пока нет. Есть уже сейчас разработки, когда в полость аневризма ставится специальное устройство. Называется оно «парашют». Это временное такое рабочее название. И сейчас в Германии проводятся уже в течение двух лет специальные исследования предварительные данные говорят о том, что да, это устройство очень эффективно, и я надеюсь, что в ближайшее время оно выйдет уже в массовое такое использование.
0: Значит, нам тут в СМС написала Анжела, у нее очень много всяких тут медицинских терминов и диагнозов. Знаете, я бы все-таки посоветовал вам обратиться к врачу и не вот консультироваться по радио, потому что, ну, у вас тут Серьезные вещи написаны, так что постарайтесь все-таки найти хорошего врача. Тут, мне кажется, любой вам специалист тоже самое посоветует. Значит, Светлана тоже продолжает писать про свой опыт негативный достаточно подробно. Она сама медсестра, как оказывается. Слушайте, ну да, Светлана, я с вами, понимаете, частично согласен, вот, но частично все-таки могу сказать, что ну, даже опыт моих каких-то знакомых, даже вот этот тот же самый ковид сейчас... Есть проблемы там в каких-то отдельных регионах. Но даже в той же Москве людям по ВМС делают всякие такие дорогостоящие процедуры и людей, ну, по крайней мере, молодых, вытягивают. С ними все хорошо. Значит, Аркадий пишет: мне 79 лет каждый день замеряет давление 120-140 на 120, 140, на 70-80. Стоит пойти к врачу, замеряет высокие цифры. Опасно ходить к врачу. Что делать?
1: Ну, во-первых, вопрос, а зачем вы каждый день меряете давление? Да, все-таки давление желательно мерить по самочувствию, если что-то не так. А превращать это в какой-то культовый ритуал? Либо у вас есть такая задача, поставленная ранее врачами, или у вас, значит, диагноз гипертоническая болезнь. Вот, это первое. Второе, есть такое понятие, как синдром белого халата. Белого это халата? Человек, да, абсолютно здоровый. Он приходит на прием к врачу, естественно, для него это стресс, естественно, он переживает, естественно, он боится, что ему скажут что-то плохое про его здоровье, он волнуется. Естественно, защитная реакция организма – это подъем артериального давления. Поэтому, когда были исследования, как раз тоже связанные с вот эндомаскулярными методиками лечения гипертонической болезни сердца, о, да, да, гипертонической болезни, то как раз исключался вот этот вот момент белого халата синдром белого халата и тоже давали определенного рода данные статистические и анализировали да, вот эту погрешность.
0: Хорошо, а вот эти про измерение давления, вы сказали, что не обязательно его измерять каждый день, хотя иногда бывает слышно, что ну, кто-то там по телевидению говорит, да, или, может быть, коллеги в каких- то других программах, начиная с определенного возраста, там мониторите ваше артериальное давление. Какое ваше мнение?
1: Ну, на мой взгляд, ну, я, я, я бы не превращал это в какой-то вот ежедневный ритуал, просто Делать измерение давления ради измерения давления смысла об этом никакого я не вижу. Если э, человек измеряет давление, видит там какие-то серьезные э, расхождения да, там, по времени суток или там один день одно давление, другой день другое, тогда, конечно, на это надо обращать внимание и идти к э, врачу. Но часто бывает так, что у меня приходят тоже пациенты, показывают мне свои дневниковые записи, они там полгода ведут эти записи, но при этом у них там есть определенные расхождения, определенные точки, на которые нужно обращать внимание, но они просто их фиксируют и дальше не двигаются. То есть, как говорится, ты сказал А, говори уже и Б, а просто вот мерить это давление каждый день, на мой взгляд, это бессмысленно.
0: Понятно. А, ну, на самом деле, мне кажется, если в 79 лет давление 120-140, верхнее, ну, в спокойном состоянии, да, да никогда-то да, да, да. Мне кажется, это очень, да, просто хороший показатель. Вот. Но в любом случае, а, ну, вы послушали то, что мы говорим, по любым вопросам все-таки лучше обратиться к своему врачу, если не можете найти, там, не знаю, посмотрите, кто к нам ходит, или, может быть, ну, не знаю, способов, способов много, но мне даже мои знакомые врачи говорят, ну, к сожалению или к счастью, сарафанное радио, то есть скажи, кто тебе нужен, и, значит, я тебе порекомендую. Другого, видимо, пути пока сейчас нет. Значит, у нас, да, у нас остается меньше 30 секунд, поэтому буквально там... Ответа одной фразы, может быть, если получится. Добрый день, дорогой этот метод лечения. Вот про ваши методы?
1: По-разному бывает. Тоже есть операции, которые стоят и по полтора, по два миллиона. Есть операции, которые рутинно стоят там по сто тысяч рублей. Мы очень много работаем тоже в системе ОМС и делаем эти операции тоже бесплатно. Сейчас угу. очень много есть разных вариантов И вы правильно сказали, что нужно не зацикливаться только на чем-то одном А постараться все-таки найти того своего самого врача Который поможет именно с вашей проблемой
0: Спасибо, Сергей, большое И услышимся тогда в следующую субботу